0: Libro de Daniel. Hemos estado estudiando el libro de Segunda de Reyes y vimos la destrucción de Jerusalén y estudiamos los últimos cinco reyes que reinaron sobre la tribu de Judá. Josías que fue un buen rey, fue el último buen rey. Y de ahí su hijo Joacás empezó a reinar cuando murió Josías a los 39 años, porque a los 8 años empezó a reinar, reinó 31 años, 39 murió cuando quiso enfrentarse con el faraón Neco, porque el faraón Neco de Egipto venía a, a asistir al grupo de Asiria que estaba siendo eh, retado por Babilonia. Babilonia estaba surgiendo como una gran potencia y Asiria, que era la gran potencia, estaba siendo derrotada por Babilonia. Entonces Faraón Eco vino a asistir a Asiria y en eso eh, Josías salió a enfrentarse con Faraón Eco porque él era más o menos animado hacia Babilonia. En otras palabras, tenía eh, interés en Babilonia simpatía por decirlo así pero así fue como murió eh, Josías, murió en el campo de batalla contra Faraón Neco cuando murió Josías que fue el último rey su hijo Joacás empezó a reinar y el tercer mes Faraón Neco vino entró a Jerusalén y se llevó a Joacás y lo llevó al exilio a Egipto donde terminó muriendo pero puso a su hermano, hijo de Josías Eliakim a quien le puso por nombre Joacim y Joacim empezó a reinar, reinó once años, pero en el tercer año de su reinado vino Nabucodonosor, sitió y se llevó a la crema de la crema de Judá, es decir, a los nobles, a algunos de los nobles, para entrenarlos en el palacio real de Babilonia. Eh, al sexto año eh, de Joacim, él se rebeló de Babilonia hasta el onceavo año cuando murió eh, su hijo Joaquín, empezó a reinar y en el tercer mes vino Nabucodonosor de nuevo y se llevó a Joaquín, se llevó a sus esposas, sus mujeres, se llevó a su madre y se llevó a los artesanos, a los líderes, a los valientes guerreros, se llevó a diez mil al exilio y dentro de ellos se llevó al profeta Ezequiel. Entonces en la primera deportación se fue Daniel, en la segunda deportación se fue el profeta Ezequiel y en el onceavo año, Reinó eh, eh, Matanías a quien le puso por nombre Sedequías y reinó once años y en el onceavo año fue cuando fue derrotado por Babilonia eh, Judá. Ahora el, el énfasis ahora es ¿por qué todo este, todo este eh, recuento eh, aclaración cuando Joaquín eh, vimos que se lo llevó al exilio a Nabucodonosor puso a Sedequías verdad estamos claros en eso verdad y, y reinó once años y en el onceavo año Entró Nabucodonosor y, y, y destruyó Jerusalén. ¿Por qué todo este trasfondo? Porque hablamos que en el primer exilio se llevó Nabucodonosor a Daniel. Ahora, esto fue el primer exilio, fue en el tercer mes de Joaquín, es decir, no Joaquín, eh, Joacás, que fue el hijo de Josías. Josías había sido un gran rey. Y vemos que su hijo, Joacás, empieza a reinar y en el tercer Era un rey malvado su hijo. A los, al, tres, a los tercer, al tercer mes el, el faraón de Egipto se lo lleva y pone a Eliakim o a quien le llama Joasim ahora, fue en el tercer año de Joasim o prácticamente en el tercer año de haberse muerto Josías que se llevan al exilio a Daniel quiere decir que Daniel creció durante Josías es decir, Daniel, eh, Daniel tenía unos 15 años cuando se lo llevaron al exilio era un niño, jovencito pero él su niñez la creció cuando había un rey de gran influencia para las cosas de Dios. Y tal vez, eh, eh, tú no sabes a quién estás influenciando en tus decisiones, pero cuando Josías estaba ministrando, había un niño que estaba siendo influenciado que llegó a tener un gran impacto en el mundo. Bueno, fue influenciado por la vida de Josías. Ahora, en el año tercero del, re, del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Este es el año 605 antes de Cristo y el Señor entregó en sus manos a Joacim. No es que se lo haya llevado preso, pero que quiere decir que se rindió Joacim, rey de Judá y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar. La tierra de Sinar aparece en el capítulo 10 y 11 de Génesis. ¿Cuál es esa tierra? Es la tierra donde aparece Babilonia, donde la torre de Babel fue construida. ¿Es esa la tierra? De ahí, viene, de ahí está Babilonia, es donde estaba la, la Torre de Babel, donde el hombre se rebeló contra Dios después del diluvio universal. y dijo: que, No vamos a ser dispersados, vamos a estar unidos, nos vamos a hacer juntos, un pueblo que no se separa. Y Dios les, les confundió las lenguas y aparecieron los distintos idiomas y tuvieron que dispersar. Fue ahí en Babel, en la, en la tierra de Sinar. Entonces vemos que Nabucodonosor, una, una, un trasfondo que tiene Babilonia, ¿verdad? Tememos que Nabucodonosor se lleva a, 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 sus, a, a utensilios de la, del templo de Dios, coloca los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, es decir, ningún defecto físico, es decir, ni, ningún pie quebrado, eh, ninguna manera, ni, nada, perfectos, bien parecidos, eh, de buen parecer no solo perfectos físicamente, sino bien parecidos, inteligentes en toda rama del saber, es decir, conocedores dentro de las enseñanzas de los hebreos, de los que habían avanzado. Ustedes saben que Salomón fue un hombre sabio en muchas áreas, y pues ellos habían aprendido a través de Salomón y todo esto, dotados de entendimiento, es decir, con la habilidad de razonar, de... De usar su cabeza para pensar lógicamente habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey y le mandó que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos es decir, que aprendieran el idioma de los caldeos que era el arameo es decir, los caldeos eran el pueblo la, la etnia que gobernaba en esa área aunque en Babilonia, en la mera Babilonia la, la capital de los caldeos realmente el idioma era el, el acadio pero el arameo era el idioma general, el, el, como decir el inglés o el griego en el tiempo de Jesucristo o el inglés ahora, el idioma internacional. Aunque también era del grupo que gobernaba ahí en, en Babilonia, el arameo era el idioma de ellos. Entonces vemos acá de que manda que le enseñe la escritura y la lengua de los caldeos, es decir, el arameo, no el acadio, que era el idioma más específico en Babilonia. Estamos... El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Ahora, bebía, ahora los manjares, está hablando de carnes, cerdos, conejos, cosas que no podían comer los judíos por la ley mosaica, eran manjares, era un majar es algo delicioso, ¿no? pero no podían comer, o, o, o animales que al matarlos no le quitaban la sangre y se la comían con sangre, entonces eh, los hebreos no podían hacer eso realmente. Pero el rey asignó una ración diaria a los majares del rey y del vino que él vivía, tal vez era un vino fuerte, o tal vez era un, un vino que antes de ofrecerlo al rey, eh, derramaban libaciones a sus dioses, a Marduk, que era el dios principal, o Bel, que le amaban. Y mandó que los educaran por tres años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey, es decir, una indoctrinación. A estos jóvenes que vamos a ver, a Daniel y a estos jóvenes, lo que busca Babilonia es indoctrinarlos en el idioma, en el hablar, en el escribir, en el pensar, en la enseñanza de Babilonia. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres, a Daniel le puso Belsazar, a Ananías Sadraca, a Misael Mesaque, y a Azarías Abednego. Se propuso, y vamos a ver qué significan estos nombres, aquí hay mucho que estudiar. Se propuso a Daniel en su corazón no contaminarse con los majares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel a hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales y el jefe de los oficiales dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, ¿Por qué él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida, ¿Por qué ha de ser vuestros rostros más malicientos más silentos perdón, que los de los demás jóvenes de vuestra edad. Así pondrías en peligro mi cabeza ante el rey. Es decir, me estás arriesgando al pedirme que no te dé de comer los majares, que solo te dé vegetales. Por supuesto, si solo le daba vegetales no había manera de que fueran inmundos, porque los vegetales eran aprobados todos los vegetales para dentro de la ley mosaica. Pero Daniel dijo al mar mayordomo, a quien el jefe de los oficiales había nombrado sobre Daniel, es decir, el jefe de los oficiales, Aspenaz, nombró a un mayordomo por encima de estos. ¿Qué interesante. Dijo, estoy muy ocupado, no puedo poner no puedo estar directamente encima. Yo voy a poner un mayordomo, pero después Daniel anduvo encima de todos ellos. Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos des legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los majares del rey y haz con tus siervos según los que veas. Es decir, danos de comer vegetales. Por 10 días examina, agua nomás, 10 días. Y luego examina a ver qué pasa, con mucha humildad. Y luego haz lo que te parezca. Los escuchó pues en esto y los puso a prueba por diez días. Al cabo de los diez días su aspecto parecía mejor y estaba más rollizo más fuertes que todos los jóvenes que habían estado comiendo los majares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los majares y el vino que debían de beber y les daba legumbres. A estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento en inteligencia. Dios, en toda clase de literatura y sabiduría, es decir, estaban aprendiendo cosas de los caldeos. Estaban aprendiendo matemáticas, física, ingeniería. Y Dios les dio sabiduría. Si tú estás en la escuela, estudia, aplícate. Gloria a Dios. Bría para el Señor. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Al cabo de los días que el rey había fijado para que fueran presentados el jefe de los oficiales los trajo ante Nabucodonosor, el rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno, como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron, pues, al servicio del rey. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. ¡Wow! Mucha envidia, mucho celo. Porque los mayores, sabios, encantadores, tenían envidia de Daniel y a estos hombres, al ver toda la sabiduría. Daniel estuvo ahí hasta el año primero del rey Ciro, es decir, en Babilonia. No quiere decir que murió en el año primero del rey Ciro. Vamos a entrar ahora con la visión. Con el sueño que tiene el Nabucodonosor, no lo vamos a terminar, y lo vamos a regresar a Daniel, porque hay mucho que compartir, mucho, mucho. Una cosa buena. En el segundo año, de reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños, y se turbó su espíritu y no podía dormir. Sabía que algo estaba ahí, ese sueño venía de algo. Mandó llamar al rey a los magos, es decir, aquellos que trabajan con el ocultismo, con las cosas del más allá que la gente normal no entiende, con las cosas oscuras que tienen que ver con demonios y cosas a los encantadores aquellos que se ponen en trance y empiezan a cantar cosas y a buscar el apoyo del más allá con los hechiceros los que dicen esas frases mágicas abra cadabra patas de cabra bueno no son en las usaba, pero eran otras y que, <risa> que supuestamente algo te pasaba y a los caldeos ahora los caldeos era el grupo étnico que gobernaba pero también se le llamaban caldeos porque de ahí salió a los astrólogos que estudiaban las, a, las los planetas, las estrellas, para ver cómo te va a ir hoy, si va a haber buen agüero o mal agüero o qué quiere decir esto muchos de ustedes espero que no estén viendo el horóscopo no necesitamos el por pues, hermano no es bueno leerlo porque no viene de Dios y aunque dice es un juego pero Satanás se mete en los juegos porque él va a jugar con tu vida y no es para que tú ganes es para que él gane y destruir tu vida y el rey le dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu, o sea, vinieron ante el rey, y le dijo, mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Y hablaron los caldeos al rey en arameo, oh rey vive para siempre, claro, rápido, puse atención. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declararemos la interpretación. El rey respondió a los caldeos, mis órdenes son firmes, si no me dais a conocer el sueño y su interpretación seráis descuartizados, quiere ganas de trabajar para ese rey, y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí regalos, recompensas, grandes honores. Por tanto, declárame. el sueño. No, 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 yo no quiero saber nada, nada, nada. No me des ningún honor, simplemente no me pidas que te diga el sueño, rey. Porque si no le decías cuál es el sueño, te descuartizaba. Respondieron ellos por segunda vez y dijeron, refiere el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. En otras palabras, ya te oímos, pero no, danos el sueño. Respondió el rey y dijo, ciertamente sé que queréis ganar tiempo porque veis que mis órdenes son firmes que si no me declararéis el sueño, hay una sola sentencia para vosotros, porque os habéis concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, decime el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Es decir, ¿cómo voy a saber que la interpretación es verdadera? Para saber si de veras, de veras, dime el sueño. Y si me dices el sueño, es que de veras, pues, la inter... Este no andaba con cuentos. Sabemos que en la Biblia en nuestros días hay dones de interpretación de sueños. Y no le vas a decir a un siervo, bueno, dígame el sueño, a ver si es cierto, porque si Dios no le da él el sueño, no te lo va a dar la interpretación. Lo mismo hay dones de lengua y dones de interpretación. En este caso vemos de que este hombre dijo, dame el sueño también, y si no te descuartizo. ¡Wow! Los caldeos respondieron al rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido semejanza a ningún mago encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil. No hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Son los dioses. A causa de esto el rey se indignó y se enfureció. Este hombre sí que era un déspota en gran manera y mandó a matar a todos los sabios de Babilonia, a acabarse a todos los sabios. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Daniel ni sabía lo que estaba pasando. A él no le habían involucrado en esto, ni a Ananías, ni a... Ni a Misael, ni a Azarías. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioch, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Ariok, capitán del rey, ¿por qué es tan riguroso el recreto del rey? ¿Por qué hay tanta urgencia? Imagínate la calma con la que le habla a Daniel. ¿eh? Entonces Arioch informó a Daniel sobre el asunto. Daniel tenía unos 18 años ahí. Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Valentía, 18 años. Pues voy a, ir a hablar con el rey. Va donde el rey. Su majestad, dame tiempo, te voy a declarar el sueño. Dios me lo va a revelar. Tranquilo, joven de 18 años. Calmadito. No me huele la cabeza esto. Dios, mi Dios te va a dar el sueño. Daniel se fue a casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, Oren, de rodillas, ayunen para que pidieran misericordia del Dios del cielo no para demandar no para levantar su mano porque estamos acá porque esta crisis ¿cómo podemos dar el sueño? simplemente oren que Dios tenga misericordia de nosotros a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos no era para declarar el sueño al Nabucodonosor sino para salvar su pellejo Daniel quería salvar su pellejo el de sus amigos no era ninguna razón espiritual Dice: Señor sálvanos el pellejo Dios te pone muchas veces en crisis pero tiene un plan y tú vas a orar para que te salve el Señor el pellejo pero Dios tiene más que buscar salvarte el pellejo entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche Daniel entonces bendijo al Dios del cielo Daniel habló y dijo sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos a veces Dios te saca de una cosa y se te olvida agradecerle porque la sabiduría y el poder son de él él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, claro, después de haber visto esta visión y vamos a estudiar esto el próximo domingo, tremenda profecía, da sabiduría a los sabios y vamos a ver en la foto parte de la profecía, cumpliéndose en Centroamérica y Latinoamérica y conocimiento a los entendidos, Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él, es decir, Dios no está en oscuridad, Dios sabe todo. No hay nada que él desconozca. El hombre es el que está en oscuridad, en ignorancia. A ti, Dios de mis padres, doy yo gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder. Él no niega que recibió sabiduría y poder, pero da gracias a Dios, porque sabe su fuente. Algunos dicen, no, yo no he recibido sabiduría Bueno, si Dios te lo ha dado, ¿por qué lo vas a negar? Pero dale la gloria a Dios. Y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pero el asunto del reino, pues el asunto del reino se has dado a conocer. Después fue Daniel a donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así, no es muerte a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Wow. Arioch se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado a un hombre entre los deportados de Judá que dará a conocer al rey la interpretación. Ahora, obviamente que Ariok tuvo que confiar en Daniel. Estos jóvenes se habían logrado la reputación y el respeto de la guardia y de los oficiales o sea que tenían un testimonio tremendo, no eran cualquiera, sino que lo iban a andar llevando donde rey, se hubieran volado a Arioca. se lo hubiera volado, En Nabucodonosor no era un rey con quien podías estar jugando, o, o, o no estar en 100%, se volaba la cabeza, el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Belsasar, ¿es tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? y vamos a estudiar sobre eso el próximo domingo, lo interesante es que sí le, le, interpreta, le interpreta el sueño, y al final, el rey habló a Daniel y dijo, en verdad que vuestro Dios es Dios de dioses. Es Dios de dioses. Es decir, hay un Dios sobre todo, y ese es tu Dios, le dice. Señor de reyes. Es decir, hay reyes, yo soy un rey, pero tú eres Señor sobre todo. Y, y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Vemos el propósito de Dios. Entonces, hay varias observaciones. Una, Daniel Ananías, Misael y Azarías fueron hombres que no fueron moldeados por las presiones externas. Estaban ahí, en Daniel lo leemos, para que recibieran conocimiento sobre Babilonia, sobre los caldeos, sobre su lenguaje. Recibieran manjares, vinos. El manjar habla de placeres paganos. Vinos, es decir, estímulos. El vino te estimula. Pero eh, Daniel no quería ningún estímulo que no fuera del Espíritu Santo, que no fuera de Dios. Y no quería participar en placeres que no fueran de acuerdo a Dios. Dios da placeres, pero no quería placeres que no vinieran de Dios. Hay una diferencia. ¿Por qué? Porque los placeres que no vienen de Dios traen una destrucción, cobran y pagarás caro. Cuando viene de Dios no hay efecto negativo. Es una bendición de Dios para tu vida. Yo sé el que creó los placeres, no fue Satanás. Pero Satanás ha usado placeres para atrapar al hombre, a destruir sus vidas, sus familias. Tenemos que ser sabios. El rey fue el que mandó qué comer y qué beber para, lo, para Daniel. El, el rey mismo. Por eso él no quería el, el jefe de los oficiales dejarle de dar de comer los manjares y el vino porque el rey mismo había instruido directamente es Satanás quien instruye directamente lo que tú tienes que recibir no está hablando de comida para la carne sino de alimento para tu alma ¿qué es lo que ves en la televisión? ¿qué es lo que lees? ¿qué es lo que oyes en el trabajo? Satanás está buscando alimentar tu espíritu para indoctrinarte, para presionarte y moldearte a las maneras de este mundo tres años, un curso intensivo te aseguro que Daniel, Ananías, Misael y Azarías tenían que dedicarse a estudiar. Y muchos de ustedes están en escuelas públicas. Pero Daniel soportó la presión. Están en las universidades públicas. Y Daniel soportó las presiones. Se dedicó y se aplicó para estudiar, pero rechazó aquellas cosas que no eran de Dios. Y le puso nuevos nombres. Daniel quiere decir Dios es mi juez. Y a mí me encanta ese nombre. Yo le puse a mi hijo no siendo cristiano, era católico, a mi hijo le puse el nombre Daniel. Y después descubrí realmente lo que significaba. Yo lo puse por el profeta Daniel, porque sabía un poco de la Biblia. Y el profeta Daniel, en la cuadra de leones, siempre me llamaba la atención, la valentía y cómo Dios lo protegió. Pero no sabía, y quiere decir Dios es mi juez. Y a mí me encanta, porque cada vez que yo nombro a mi hijo estoy diciendo Dios es mi juez. Porque muchos te juzgarán, pero Dios es mi juez. Dios es mi cada vez que digo su nombre estoy diciendo, Dios es mi juez. Una bendición. Pero se lo cambiaron a Belsasar. Belsasar quiere decir, Bel, proteja tu vida. Bel, Dios del pagano. Es decir, el enemigo quería quitar hasta su propia identidad quiénes eran ellos. Y muchos de ustedes han sido llamados hijos de Dios. Y el enemigo quiere que ustedes crean que son hijos del mundo. Para caminar en el lodo. No te olvides que soy llamado para ser hijos de Dios para caminar como hijos de Dios, no como hijos del mundo. Ananías quiere decir Jehová muestra gracia. Se lo cambiaron a Sadrak. Mandato de Acu. Acu era el Dios Luna. Misael, ¿quién como Dios? Tremendo. Y se lo cambiaron a Mesac. ¿Quién como Acu? Mesac, Ac, Acu. Y Azarías, Jehová es mi ayuda. Se lo cambiaron a Bednego de Nebo, que quiere decir eh, siervo de Nebo. Y luego. Se lo pusieron como a ver, entonces vemos que el enemigo trata de cambiar. Ahora, eh, hay dos eh, Warren eh, Dice algo: tiene unas palabras de este siervo de Dios. Estaba leyendo su comentario. Dice: Los conformistas son aquellas personas cuyas vidas están controladas por las presiones externas y se conforman al mundo. Son conformistas. ¿Qué dice el Señor? Por consiguiente, hermanos, robo por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios que es vuestro, curso, vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo. Si no os transformamos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto, no os adaptéis, no os conforméis a este mundo. Pero hay algunos que son conformistas, que vienen las presiones... Vamos a bailar la bamba, vamos a bailar la quebradita, vamos a echar unas cervecitas, y ahí vas, se te olvidó quién eres, hay más, como un perrito, se te olvida quién eres, eres conformista, y están los transformistas, o sea, los, eh, él dice Warren y dice, el conformista es moldeado por las presiones externas. El transformista moldea a otros por las presiones internas, por el Espíritu de Dios que tiene en su corazón. Está el espíritu en tu corazón. Entonces, en vez de estar controlado por las presiones externas, hay un espíritu interior que te controla, que es el espíritu de Dios y que sirve para moldear a otros a la imagen de Dios. Entonces, aquí hay conformistas o transformistas. Tú decides qué vas a hacer. Ahora, la clave está en decidirse qué es lo que quieres ser. O tú decidiste ya que Dios es aburrido, y que realmente eso de estar en la iglesia y estar agarrando la Biblia, ir a la reunión, no, esto, vivir la vida. Tal vez tú crees eso, bueno, te vas, a des, te vas a desilusionar tarde o temprano. O tal vez tú eres sabio y dices, no, yo creo que Dios es vida, que Jesús dice que me va a dar vida abundante. Y que estoy viendo las cosas como cuando uno se ve en un espejo que te distorsiona a veces en los en los lugares, de las ferias y todo, tiene unos espejos que te hacen ver todos ondeados, todos deformados. Y tal vez ves las cosas con, como con un espejo deformado. Y sabes de que realmente hay una manera recta de ver las cosas que es a través del lente de Dios, de la palabra de Dios y su Espíritu. Y dices, no, debo de ver las cosas bien. Ahora, sin el lente de Dios veo las cosas distorsionadas y diría cualquier estupidez y cualquier decisión equivocada. Pero con el lente de la palabra de Dios sé ver las cosas bien tal vez eres tú eso, y dices, sí, me voy a decidir para Cristo. Gloria no al Señor. Fue Josué que iba entrando con el pueblo de Israel a la tierra prometida, y les dijo, decidan ustedes hoy a quién van a servir. Decidan a quién van a servir. Si a, si a los dioses de nuestros padres adoraron a nuestros padres más allá del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero en cuanto a mí y mi casa, serviremos a Jehová. Tienes que decidir a quién vas a servir. Es una decisión acá. Tú decides en tu corazón a quién vas a servir. O al dinero, o al placer, o a los ídolos, o a una organización religiosa, o a una denominación de religiosa que te digo, tarde o temprano te va a dejar desilusionado. O si vas a servir a Dios. Decídelo. Y una vez lo decidas, tienes que guardar el corazón. Por eso Daniel Dijo, se propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Se propuso. Requiere un esfuerzo. No basta decir, ok, no me voy a contaminar. Se propuso. Tú tienes que proponerte que no vas a pecar, porque entonces vas de viaje. O haces esto, o estás en otro lugar. Viajamos. Hay tentaciones de todo tipo. Tienes que proponerte en tu corazón. Y si tú te propones en tu corazón, guarda tu corazón. La clave es cuidar el corazón. En Proverbios leemos, con toda, con toda diligencia, guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Lo hemos dicho varias veces, bueno recordarlo, porque hay que guardar el corazón continuamente. En Segunda Crónica, Ezequías, ese gran rey, ¿se acuerdan de Ezequías? Que había, a, a casa había cerrado el templo, y Ezequías lo abrió y limpió y purificó y celebró la paz con un gran rey de Dios. Él:: dijo, Él dijo, he decidido en mi corazón hacer un pacto con el Señor. Hay que hacer un pacto con el Señor. Uno dice, bueno, yo voy al frente de la cruzada, y digo, sí, yo recibo a Jesús. No, es de hacer un pacto. Señor, yo te doy mi vida, y tú me das vida eterna, y eres mi padre y mi guía. Pero te doy mi vida, Señor. Es un pacto que haces. En el Salmo leemos que el salmista dice, en el Salmo 119, 11, en mi corazón he atesorado tu palabra. Para no pecar contra ti, es de atesorar la palabra de Dios. Tienes que atesorar. Si tú no atesoras la palabra de Dios, vas a caer como piedra. Viene la tentación y te bota. El Señor Jesús dijo, "Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Más velad en todo tiempo, para, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Hay que estar orando. Hay que proponerse. Daniel oraba." Y vamos a leer en su historia cómo él oraba, aunque le habían dicho que no podía entrar a orar a su Dios. Pero él oraba, necesitaba la oración. Y ¿sabes qué? Orar no quiere decir que estés de rodillas todo el tiempo. Puedes estar en la cama y te despiertas y empiezas a clamar a Dios. Puedes estar en el freeway y se te atraviesa alguien y en vez de decir una mala palabra, digo, Dios mío, ayúdame, porque la mala palabra no te va a ayudar, pero Dios te va a ayudar. Podemos orar en cualquier condición y situación. El Señor dijo, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu es débil. El, eh, perdón, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor mismo nos lo dice. Es decir, tienes que proponerte. El caminar con Cristo no es cuestión de que, ok, vamos a caminar con el Señor. Tienes que proponerte, requiere todas tus fuerzas. Y más que eso, requiere el poder de Dios. Y Dios lo da. Dios lo da, pero no puedes en tu propia fuerza. Entonces vemos que hay que proponerse, hay que decidir a quién servir y luego hay que buscar guardar el corazón, amén segundo punto Daniel y sus compañeros fueron prudentes y sensibles con acción de en autoridad no, no vemos que fueron arrogantes le pidieron dice que pidió al jefe lo, no dice que demandó, somos hebreos tenemos al Dios vivo queremos legumbres no, fue humilde, pidió al jefe que le permitiera no contaminarse y cuando el jefe de los oficiales dijo, no vaya a ser que me arriesgue mi cuello, fueron donde el mayordomo y él le dijo, te ruego que pongas a prueba a tus siervos, te ruego. Vino con humildad, la humildad y el respeto, no es falta de valentía. Hablamos con el pastor Carlos eh, en una conversación, y me decía, ¿sabes qué? Y me dice, realmente las personas a veces no entienden y no saben los sacrificios que los siervos de Dios hacen, y creen que es falta de coraje, pero a veces uno tiene que morir, y la gente lo malinterpreta como falta de coraje, se requiere más coraje en morir, que en levantar la mano y el puño. Y es cierto, la humildad, y luego haz con tus siervos según lo que veas, después de los diez días, la una humildad de estos siervos. El Señor le dijo, por medio de Pablo a Tito, que recordara a los creteses que eran glotones, y chambrosos, y araganes. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Hay muchos cristianos que, ¡Oh, Dios, ¿eh? Y le, 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 le quiebran la cabeza a medio mundo que se les atraviesa, pero Jesús no vino así, hermanos. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades. ¡Oh, somos cristianos! No obedecemos ninguna autoridad. Lees la Biblia, amigo que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables. Muchos de nosotros no tenemos esta naturaleza. Se requiere el poder de Dios. Mostrando toda consideración para con todos los hombres. Vemos el, vemos el camino de Dios. Por eso estudiamos la palabra del Señor. Porque aquí nos podemos embriagar con ideas y, lo, y empezamos a saltar y el poder... Pero no hay cambio, no hay, no hay el camino de Dios, no hay la manera de Dios. En Pedro, 1 Pedro 3.15, dice el Señor, santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y reverencia. Es decir, si alguien te pregunta, bueno, ¿y, y, y vos por qué estás tranquilo? Explícale. No es que tú eres pagano, te vas a ir al infierno, pero yo tengo a Dios y yo sí cuando venga el Señor me voy y tú te quemas acá. No, no es así la cosa. Hazlo con mansedumbre y reverencia, con respeto, con sensibilidad, con, con tristeza del que se va a condenar, con deseo de que se salve. ¿Estamos, hermano? Tercer punto. Daniel es un hombre de fe y lo vamos a ver a lo largo de la historia del libro de Daniel. En el asunto de los alimentos, podía decir, bueno... Ni modo, que se me van a cortar la cabeza. Él dice, ¿sabes qué? Dame legumbres si y agua y examíname por diez días. ¿Usted cree que Daniel diría eso si no creería que Dios lo iba a prosperar? Sin hacer ninguna buruca, ninguna arrogancia. Dice, dame diez días y examina. Era un hombre de 16 años, un joven que sabía de Dios dame 10 días y examíname tenía fe en Dios en el asunto del sueño no se le iban a volar. a todo el mundo y este joven de 18 años dice quiero ir donde el rey y va donde el rey este rey no andaba con cuentos lo podía haber matado ahí nomás quién eres tú arrogante que vienes acá y dice dame tiempo ya el rey había dicho que los caldeos querían tiempo él dice dame tiempo voy a consultar con mi Dios ¿Usted cree que Daniel hubiera ido a pedir eso si creería de que Dios no le iba a responder? Y luego va y pone a todos a orar. Pero dice, mi Dios puede. Era un hombre de fe. Y ¿sabe qué? Esto es bien importante, hermanos. Yo estaba leyendo la historia de Pedro y de Juan, después de Pentecostés, que van al templo a la, a la hora novena, que era a las tres de la tarde, y junto a la Puerta de la Hermosa traían un cojo de nacimiento, que había nacido cojo. Desde que nació, no podía ni caminar, no pudo, nunca pudo caminar. Y cuando vio a Pedro y Juan, les pidió limona Y Pedro lo voltea a ver y Juan. Y él creía que le iba a dar limona y le dice, oro plata y oro no tengo, pero lo que tengo es que te lo doy. En nombre de Jesús el Nazareno anda. Y Pedro lo levantó. O sea, no dijo, Vaya, va a ver si anda. Lo levantó. Tú no levantas a un cojo así nomás, para que se caiga y se quiebre. Es decir... Pedro sabía que Dios iba a responder y lo levanta y se la, empieza a saltar y a correr y entran al templo y él entra y toda la gente que estaba ahí, los judíos que no conocían del Señor, se rodearon y le dicen, un momento, esto no somos nosotros, no es nuestra piedad, es Dios que está glorificando el nombre de Jesús el Nazareno. Ahora los fariseos, los saduceos principalmente, los sacerdotes mandaron a aprender a ...a Juan y a... ...Pedro por la envidia... ...y porque pues estaba predicando... la resurrección de los muertos... ...en nombre de Jesús... ...decían que no había resurrección... ...lo pusieron preso y el día siguiente se les apareció... ...o sea, lo trajeron para pedirle cuentas... ...y Pedro les dice... ...ustedes mataron al Dios de vida... ...al que el Señor envió... ...ustedes lo mataron, lo crucificaron... ...pero no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres... ...bajo el cual hemos de ser salvos... ...y les empieza a hablar Pedro con calma. ¿Quiénes eran los que habían llamado a Pedro y a Juan? Era Caifás, el sumo sacerdote que condenó a Jesús a morir. Era Anás, el sumo sacerdote, suegro de Caifás, que fue el primero que entrevistó a, al Señor y que también lo había condenado. Eran los saduceos, eran los sacerdotes que habían condenado a Jesucristo. Por supuesto que lo más fácil es que iban a condenar a Pedro y Juan y lo iban a matar. Pero vemos Pedro tranquilo y Juan. Y dice la palabra del Señor en, en Hechos, capítulo 4, versículo 13. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación. ¿Cómo se dieron cuenta que eran hombres sin letras y sin preparación? Le aseguro que sus ademanes, le aseguro que su lenguaje no era pulido. A mí me metieron en la escuela y me metieron a pulir el lenguaje y a pulir la gramática, y luego en la universidad, y pues cuando hablo muchas veces reflejo el idioma y la educación que me dieron, y no me avergüenzo de la educación, pero la educación no me lleva al reino de los cielos, es el Señor el que me lleva al reino de los cielos, pero Pedro y Juan no recibieron todo ese bombardeo, se la libraron, y se dieron cuenta, los aduceos, o sea, se dieron cuenta que estos eran sin letras y sin preparación, y se maravillaban, ¿por qué? porque estaban tranquilos, Estaban calmados. Hablaban con autoridad y sin miedo. Y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y es lo que quiero decirte. Muchas veces nos afligimos. Muchas veces nos inquietamos. Muchas veces nos asustamos. La, la solución, pasa tiempo con Jesús. Y vas a tener confianza. Pasa tiempo con Jesús. Y vas a tener la confianza de Daniel. Vas a tener la confianza de... Pedro, vas a tener la confianza de Juan, toma tiempo con Jesús. Ahora, cuando tú estás estudiando la palabra del Señor, ¿no está Jesús con nosotros hablándonos? Y cuando tú te reúnes en oración, yo fui a la reunión de oración el viernes, y créamelo, hermano, hermana, cuando yo voy a la reunión de oración y empiezo a oír las oraciones, yo me gozo, porque siento la presencia del Señor, y siento Dios trabajando en los hermanos trabajando en las hermanas y orando y puedo ver que es la mano de Dios en sus vidas y al sentir la mano de Dios en sus vidas está tocándome a mí entonces pasa tiempo con Jesús vea las reuniones de oración vea los estudios bíblicos de media semana vea los estudios bíblicos del domingo agarra la Biblia tú por tu cuenta toma CDs y casés de música cristiana y escúchalos glorifica al Señor y vas a tener paz vas a tener tranquilidad el fruto de confiar en Dios es la paz. Al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Confía en Jehová para siempre porque Jehová, Jehová, tenemos una roca eterna. El fruto de confiar en Dios es valentía. Pedro mostró valentía. Juan mostró valentía. Daniel mostró valentía. El fruto de confiar en Dios es gozo. El fruto de confiar en Dios es poder. El fruto de confiar en Dios. El Señor Jesucristo dijo, no temas, pequeño rebaño, porque a mi Padre le ha complacido daros el reino no temas las consecuencias de no confiar en Dios es miedo vivir con miedo ahora ya desde ahora te digo no hay ninguno de nosotros que no haya pasado por miedo y si tú me dices que tú nunca has pasado por miedo o estás ciego o eres un mentiroso pero todos hemos pasado por miedo entonces no estoy hablando como quien dice tú miedoso no todos pasamos por miedo pero hay una medicina que es confiar con Dios y ¿cómo? teniendo tiempo con Dios cuando no se confía en Dios se vive con miedo cuando no se confía en Dios vives con derrotas porque no caminas por fe cuando no confías no puedes tener fe para confiar y si no tienes fe para confiar y no confías caminas en base a la carne eres derrotado porque la vida del cristiano para todo el que nació de Dios vence al mundo esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe y sin fe no hay victoria y cuando no confías en Dios óyeme bien hay sinismo. Guarda tu corazón del cinismo. En esta misma congregación yo a veces me he dado cuenta que hay cinismo. Guárdate del cinismo. Cuando hay cinismo es porque no estás confiando en Dios. Guárdate cuando hay amargura. Cuando hay amargura es porque crees que te han dado el lado corto del, del, del mango. O sea que te dieron malas cosas. No, Dios está en control. Cuando hay amargura, cuidado. Cuando hay envidias es porque tú estás viendo lo de otro y no estás confiando que Dios te ama y te va a bendecir a ti. Cuando hay celos, es porque tú estás aspirando cuando Dios tiene su plan para tu vida. Cuando hay codicia, es que tú estás deseando lo que Dios no te está dando. No hay fe, no hay confianza. Las consecuencias de no confiar, miedo, derrota, pánico, cinismo, amargura, envidia, celos, codicia, es... The Pitch. ¿Y quién de nosotros no ha estado en The Pitch? Pero no hemos de estar ahí. Debemos de confiar en Dios. ¿Y cómo confiamos en Dios? Pasando tiempo con Él. Otro punto. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llevados a una tierra de idolatría, a una tierra de exilio, y ahí Dios se glorificó grandemente en sus vidas. Hermanos, Dios nos los trajo a este país para probar las viandas y el vino de California, sino para glorificar su nombre en sus vidas. No para probar los manjares de Babilonia o California, como quiera llamarle. Yo no lo trajo acá para que probaran los manjares de California o Babilonia y el vino de California o Babilonia, sino para mostrar su gloria a través Suya. Acuérdese de eso. El Señor Jesucristo dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. Tiempo de morir. La victoria requiere consagración. Daniel fue un hombre de victoria. Y vamos a ver a lo largo del libro de Daniel que fue un hombre de victoria. Pero ¿qué requirió? Él se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino. Proponte en tu corazón no contaminarte con Hollywood. Proponte en tu corazón no contaminarte con el pecado. Proponte en tu corazón y vas a ver victorias. Tal vez no las victorias que el mundo considera victorias. El mundo considera victorias si te ganaste el Oscar. El mundo considera victorias si andas en tu limusina, que son más horribles que latas de sardina. Para mí victoria es entrar en la cueva de leones y salir de ahí. Y saber que Dios estuvo ahí. El mundo dice, pues, no les importa. Pero ahí está el poder de Dios. Al mundo no le interesa, porque mucha gente no le interesa la historia de Daniel. Porque no bendice su carne. Pero la carne es alimento para gusanos. Los sabios de este mundo, punto 6, los sabios de este mundo, la astrología, la brujería, no pudieron revelar los misterios de Dios. Fue Dios quien le revela a Daniel los misterios de Dios. Si tú quieres saber las cosas de Dios, solo Dios te las va a dar. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, para él son necedad. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado por nadie. Y vemos que Daniel sí vino de la familia noble. Daniel vino, era bien parecido. Y vino a la familia noble. Y lo que quiere decir esto es que Dios no hace acepción de personas. Y eso es muy importante entenderlo. Yo he estado en ambos lados. Y yo me he dado cuenta que la nobleza o en donde hay una posición alta, hay desprecio a la gente humilde. Lo he visto, lo he observado, pero he visto lo otro también. Donde en la clase humilde hay amargura y desprecio a la gente de la clase alta. Quien ha manipulado eso es Satanás, pero el cristiano no debe estar en ese juego. Y lo vemos en Pablo. Pablo fue judío de judíos. Hebreo, de la tribu de Benjamín, circuncidado el octavo día, educado por Gamaliel. Y si no hubiera sido por la educación que Dios le permitió tener, la, es decir, él conocía el Antiguo Testamento como muy poca gente. Y vemos que Pablo, Dios lo usa con el conocimiento que tenía del Antiguo Testamento para hablar de esas cosas. Pero entonces entendamos, tenemos que entender de que Pablo no descansó en esas cosas, él descansó en el Señor. Entonces, independiente de tu condición, porque dice el Señor, el que se van a gloríe, que se gloríe en el Señor. Pero recuerda, Dios no hace acepción de personas, no te toma a ti en cuenta por el color de la piel, si tienes o si no tienes. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse. Dios ve el corazón. Amén. Para los jóvenes es un reto ser como Daniel y para los mayores es un reto ser como Daniel porque si era a los 15 años no se conformó a las presiones oígame bien, este era no era un pueblito Nabucodonosor era el mero mero era un imperio más grande que el imperio americano ahorita era el primer potencia grande tenía poder sobre todo el mundo este hombre y Daniel está en la corte y ahí él propone propone ser sabio ser prudente, pero no contaminarse. Es una lección para nosotros. Cierra los ojos. Ahí donde estás, mi invitación es, es cuestión de decidir. Pero si tú decides en tu corazón y dices, yo he decidido seguir al Señor, yo quiero seguir al Señor, yo he decidido o decido hoy seguir al Señor, tal vez no has hecho esa decisión antes y o tal vez has estado caído ahí donde estás con los ojos cerrados porque es entre tú y Dios pero me interesa pues ver quiénes toman esa decisión como pastor pero si tú has estado tal vez medio caído pero dices no decido hoy seguir al Señor levanta la mano gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios gloria al Señor gloria a Dios Qué hermoso puedes bajarla gloria al Señor eso es todo si tú has decidido, eso es todo. Ahora guarda tu corazón.